0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 10 de setembro de 2022. Nós estamos aqui hoje com o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje a gente vai fazer uma reflexão lá no livro de segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Então, você que gosta de falar sobre escatologia, a doutrina dos últimos dias, né, sobre o fim dos tempos, né, esse é um bom estudo para você hoje. E nós vamos dar algumas analisadas sobre o texto citado por Paulo. Mas antes a gente começar a fazer o estudo de hoje, quero convidar você que está nos acompanhando, que faz parte deste grupo, a estar orando, intercedendo pelos pedidos da nossa lista, pela nossa nação. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque o Senhor é sempre bom, Pai. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo. Nós te convidamos a falar conosco nesse dia, a nos encher de Ti e a nos esvaziar de nós mesmos, Pai. Que a cada dia, Deus, o Senhor possa ser encontrado em nós. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que fazemos que não Te agradou, mas se revela para cada um de nós, Pai, através da Tua Palavra, todos os dias. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos andar contigo, Jesus. Visita cada pessoa que está ouvindo agora essa mensagem. Vai suprindo cada uma das suas necessidades. Se existe alguém precisando de cura, manifesta, Deus, a Tua cura. Se existe alguém precisando de um milagre na área financeira, Tu é o dono do ouro e da prata. Se existe alguém precisando de algo na área emocional, Deus, Tu conheces o sentimento e o coração do homem melhor do que ninguém. Obrigado por tudo, Jesus. Te agradecemos pela recuperação da Patrícia. Te agradeço, Deus, também por tudo que o Senhor tem feito na vida das pessoas deste grupo e peço, Pai, que a cada dia o Senhor levante mais e mais pessoas para orarem, para te buscarem, pessoas que almejem estar na tua presença. Obrigado por esse grupo, Pai. Visita em especial hoje a vida do Pedro Henrique e da Ana Márcia, nós oramos para que o teu Espírito Santo esteja guiando, direcionando, fortalecendo os passos desses adolescentes, que a cada dia eles se voltem mais e mais para ti, Jesus. Nós repreendemos toda a ação do inimigo contra a vida dessa família e declaramos que o Senhor é o Senhor da vida deles, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Abençoa também a nossa nação. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de todo engano, de toda mentira. Abençoa, Deus, o Brasil e que daqui do nosso país a Deus possa se cumprir a palavra, as profecias de que aqui seríamos um celeiro missionário, Pai. Continua levantando homens e mulheres de Deus na nossa nação, Pai, pessoas sensíveis à Tua voz. E nessa tarde eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, fale conosco através da Tua palavra e nos ensina, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura dos versos 1 ao 12, que diz assim. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados, todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém? Para você que gosta de falar sobre o fim dos tempos, esse é um texto riquíssimo de 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo ensinava a igreja de Tessalônica acerca dos perigos das falsas profecias. E há um fato que, desde muito tempo, nós temos visto pessoas que se levantam na mídia, nas igrejas, nas religiões, dizendo, olha agora eu sei a data da vinda de Jesus, olha, vai ser tal ano, olha, vai ser tal momento. E Paulo estava dizendo, olha, não se deixem abalar, nem se alarmem facilmente. O próprio apóstolo Paulo, o homem que foi ao terceiro céu, o homem que foi chamado por Jesus, o último dos apóstolos daquela era, ele mesmo relata que não devemos nos alarmar, nem que tenha sido feita uma profecia sobre o assunto, ou que alguém tenha dado uma palavra, ou que alguém tenha escrito em nome dos apóstolos, não se deixem enganar. Infelizmente, nós temos algumas religiões que já cometeram esse engano. testemunha de Jeová, por exemplo, já falharam duas vezes com a data da previsão da volta de Cristo. E tantas outras religiões e seitas e a verdade é que as pessoas acreditaram facilmente quando a palavra de Deus diz, olha, não se abalem e nem se alarmem. Porque ninguém sabe qual vai ser esse dia. O próprio Jesus deixou dito isso. Então não adianta as pessoas quererem buscar qual será a data da volta de Jesus. O objetivo pelo qual Paulo escreve em suas cartas acerca da vinda de Jesus, os detalhes, você pode ver que ele fala sobre o que acontecerá no que antecede a vinda de Jesus. Ele diz que antes da vinda de Jesus é necessário que seja revelado o homem do pecado, o anticristo. E Paulo aqui dá alguns, algumas dicas de como será o anticristo. E ele diz, olha, ele vai ser alguém que se opõe a Deus e a tudo que se chama Deus e se exalta acima de Deus. Então hoje... Nós já temos alguns anticristos se levantando, pessoas, ideologias, pensamentos políticos, nações que se levantam contra as coisas que são de Deus, mas ainda não são o filho da perdição. Então Paulo está dizendo, olha, antes que Jesus volte é necessário que isso aconteça. E qual é o objetivo, então, da Bíblia falar sobre a vinda de Jesus e desses sinais? É que eu e você precisamos estar preparados e fundamentados na verdade, na palavra de Deus. O verso 6 diz assim, E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Ou seja, existe uma coisa detendo a vinda, o surgimento, o aparecimento, a revelação do anticristo e o fim dos tempos. E essa coisa chama-se o Espírito Santo de Deus. Ele está agindo, salvando vidas, convencendo homens e mulheres do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que mantém afastado ainda a vinda do anticristo, porque Deus tem um plano de salvação oferecido à humanidade. E é por causa dessas coisas que o ministério da iniquidade ainda não está 100% ativo. Mas nós já vemos a perversão dos valores agindo no nosso mundo nós já vemos a inversão dos valores nós já vemos as pessoas combatendo os princípios morais da palavra de Deus como se isso fosse algo ruim e é interessante que o verso 9 diz assim a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder com sinais e com maravilhas enganadoras ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo então, existem pessoas que perguntam assim, ah, mas será que nós não vamos ser enganados? Bom, só serão enganados pelo anticristo, segundo a palavra de Deus, aqueles que rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Ou seja, pessoas que rejeitam hoje a salvação de Jesus, pessoas que hoje rejeitam o estudo da palavra de Deus, que não colocam a Bíblia como a verdade, essas pessoas serão essas pessoas que serão enganadas. Porque, quando o anticristo vier, ele vai fazer uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. E quando a Bíblia fala que aos é que estão perecendo, ele está se referindo às pessoas que estão sem a salvação, que ainda não possuem a certeza da salvação. É por isso que o Espírito Santo ainda se move, é por isso que o Espírito Santo ainda está atuando, porque Deus quer alcançar essas pessoas mas vai chegar um dia em que essa porta de salvação vai ser fechada e aí vai ser tarde para aqueles que rejeitaram a verdade, para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus e vai ser muito difícil porque o verso 11 dá mais detalhes ainda sobre essa vinda do anticristo, ele diz assim por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade mas tiveram prazer na injustiça as pessoas que não creem, que rejeitam a verdade hoje, não vão ter o menor problema em crer na mentira e sofrerem a condenação eterna por terem rejeitado as coisas de Deus. E antes que alguém diga assim, ah, mas vai ser injustiça de Deus, né? A palavra diz assim, tiveram prazer na injustiça. São pessoas que rejeitaram ao ponto de terem prazer na injustiça. E é por isso que hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar ligados naquilo que Deus tem falado através da sua palavra. Deus está procurando pessoas que façam a diferença, que marquem esse tempo, que marquem essa geração. E essa pessoa sou eu e você. É conosco que Deus está falando. Deus tem um projeto muito maior para mim e para você não um projeto de destruição e de engano, mas um projeto de vida eterna ao lado dele. E por enquanto o Senhor está detendo a vinda do anticristo. Por amor e por misericórdia aos que estão perecendo nesse mundo. É por isso que o tempo está curto. É por isso que nós temos que remir esse tempo. É por isso que a gente tem que tem que se apressar. Não há mais tempo a perder a qualquer momento essas coisas irão eclodir. O próprio Paulo diz, o mistério da iniquidade já está em ação. E basta você ouvir as notícias e você vai ter certeza do que está acontecendo. Hoje o mundo fala sobre uma falsa concepção, por exemplo, de, de amor. Ah, nós, nós devemos amar as pessoas Todos são iguais, mas as mulheres têm que praticar o aborto quando elas bem quiserem. É um direito. Entende? Falam em defender vidas e falam em aborto. Em outros lugares, animais são mais valorizados do que pessoas, do que crianças. Não que animais não mereçam, claro. Eu amo animais. Tenho uma chácara cheia deles. E são uma paixão. Mas eu amo as pessoas porque são criação de Deus. As pessoas têm um propósito de Deus. E todos merecem uma chance de Deus. Alguns talvez não tenham ouvido a palavra de Deus. Mas hoje, Deus desperta eu e você. Para sermos uma bênção na nossa geração. Porque os dias estão passando de uma maneira muito rápida. A todo momento surgem novas notícias acerca do fim dos tempos, mas não se deixe abalar. Ainda que o maior homem de Deus ou mulher de Deus da nossa geração se levante dizendo que Deus está falando para ele sobre a vinda de Jesus que vai ser tal dia, não acredite, porque a palavra deixa bem claro. Nenhum homem pode revelar essa data. Nós veremos os sinais mas nós não saberemos a data. Então não permita que ninguém te engane. E saiba que todo sistema que, que se opõe a Deus e as coisas de Deus trabalha a favor do anticristo. E esse mistério da iniquidade já está operando nos nossos dias. Então nós precisamos estar atentos sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões não é tempo de pensar no politicamente correto, mas pensar naquilo que é biblicamente correto. Nós precisamos definir de que lado nós estamos. Do lado de Jesus e da sua palavra, defendendo a verdade, ou nós estamos a favor da sociedade, que a cada dia se corrompe mais e mais. Paulo já falava ao povo da Tessalônica, de pessoas daquele tempo, que rejeitavam o amor à verdade, que os poderiam salvar. E por conta disso, essas pessoas sofreriam a condenação porque creiam na mentira. É tempo de despertarmos para a verdade do Senhor nas nossas vidas. Deus tem muitas coisas ainda para serem feitas na nossa geração, e a responsabilidade é minha e sua. A Bíblia não cita a data da volta de Jesus... Por um simples motivo, o cristão deve estar preparado todos os dias para se encontrar com o seu Senhor. Que isso seja uma verdade, um norte nas nossas vidas. Que o Espírito Santo venha te fortalecer, te animar. Que Ele venha despertar pessoas nessa tarde a buscarem mais a presença dEle. Não a viverem uma religiosidade, mas terem um relacionamento genuíno com Jesus. E eu tenho certeza que nessa tarde Deus está falando com muitas pessoas. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, nos guarde e nos mantenha fiéis à sua verdade e à sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.